0: Velkommen til Design Can, en branding og design podcast. Din vært er brand Specialist og partner i AM Copenhagen, Christina
1: Maj I
2: dag skal vi tale om begrebet værdighed, om værdigt design. For hvad er værdigt design, og hvad er det modsatte? Hvordan kan man gøre en dyd ud af at tænke værdighed ind i alt det design, man udvikler? Og vil værdigt design fortsætte sin relevans i fremtiden? Gæsterne i dag er Anker Bak og Jacob Bendix. Anker Bach er møbeldesigner og møbelsnæger. Han har blandt andet designet gyngestolen, rocking, nest, chair og kisten ro. Og så har han tidligere stået lærer som både bygger og arbejder hovedsageligt i træ. Og Jacob, uddannet industriel designer for Danmarks Designskole, nu det kongelige akademi. Mm-hmm. Jakob har gennem sin karriere arbejdet meget med medico-devices. Øhm, til daglig er han industriel designer og senior scientist i devices og packaging development hos Lev Farma. Velkommen til jer to. Tak. Tak. Øhm, lad, mig, lad mig komme hårdt i gang her, Jacob, med at sige, hvad er værdigt design for dig?
1: Jamen, øh, værdigt design er jo især relevant at snakke om i situationer, hvor øh, værdigheden er truet på ens personlige opfattelse af, øh, hvem man er, eller den situation, man er i. Øh, så værdigt design er noget, der, der der har en en lækkerhed og en æstetik, som ligesom supporterer det menneske, man gerne vil være, den selvforståelse, man har.
2: Så værdighed er altid hægtet op på et individ og et produkt? eller Når vi taler værdigt design, en individ og en bro? Ja, det
1: tænker jeg, at der skal være en person, der kan opleve værdigheden. Og og hvis man taler om værdigt design, så så vil jeg også mene, at der er jo meget design som er meget værdigt. Men begrebet bliver faktisk også til noget i det øjeblik, at der er den trussel inde i billedet også. Og det er der jo tit, når man bliver ældre, eller man bliver syg, man skal have noget medicin, man skal have brug for redskaber til at få sin hverdag til at fungere på et niveau, hvor man kan leve sit liv, som man gerne vil, og man har måske også det her, at man sammenligner sig med andre mennesker. Hvad kan jeg? Hvad kan de andre? Og man kan føle, at hvis man ens funktionsniveau bliver nedsat, altså falder ens livskvalitet, og dermed øh, føler man sig på en eller anden måde uværdig ud af den situation, man står i.
2: Så værdighed er koblet op på en trussel. Interessant. Ja. Hvad siger du, Anka? Hvordan øh, definerer du værdig design?
0: Mm-hmm. Jeg frygtede jo lidt, at du mig det spørgsmål, for jeg kan jo knap nok besvare det bedre end Jakob. Men øh, i hvert fald, øh, for mig så handler det meget om, altså jeg er jo meget interesseret, jeg er så i de her møbler øh, og, og i produktsammenhæng, sådan meget konkrete sammenhæng, og, og, og der, for mig så har det meget at gøre med, sådan, at møblet skal passe til mennesket, øh, øh, det hele menneske, og det, jeg egentlig synes, der er interessant med det her værdighedsaspekt, det er, at, at det er forskelligt fra menneske til menneske. Øhm, så en af de ting, jeg sådan lægger meget vægt på, det er, det er det her med, at hvis man har et, øhm, et, et hjælpemiddel, der står i sin stue, så skal det øhm, hjælpemiddel ligesom passe til, til resten af møblerne i, øh, i stuen, sådan, så er der ligesom er en samhørighed, som man ikke føler sig stigmatiseret. Eller, så man, ligesom, øhm, kan man sige, jeg, jeg plejer at sige, at, at, at brugerne skal skal bruge deres produkter af nød, eller er lyst og ikke er nød. Øh, mange af de bruger deres hjælpemidler af nød, og ikke er lyst, og, det er sådan nogle ting, der gør mig lidt ked, en af de ting, jeg prøver at gøre gør meget ved. Så, øh, og det kan man
2: vel også på, fordi er der ikke mange, der vil påstå, hvis man spurgte dem, om de hjælpemidler, de omgiver sig med, hvad, hvad, hvad ville gøre det mest værdigt? Jeg tror ikke de fleste egentlig ville svare, at det var, hvis de var usynlige?
1: Jo. Det er muligt. <laughs> hvor i, altså,
2: hvor vi jo... Jeg ved, uh, Anker, du arbejder rigtig meget med at gøre det til en del af rummet. Og mm. gøre det mm. til en del af, at det passer med de andre møbler i rummet. Eller uh, nu har du lavet en rolator, som mm. er uh, altså usandsynligt smuk. <laughs> Aldrig har man haft lyst så meget til at have en rollator selv. Altså, det er utrolig smuk. Og du har lavet en krykke blandt andet også. Um, I træ, og som jo passer ind i en kontekst, eller i et liv... Mm. Um, men er det det, er det, er det, er det værdigt? Er det det, folk gerne vil have?
0: Altså, der, der er jo ingen tvivl om, at, at de fleste vil jo nok helst have det usynlige, som du snakker, eller, eller ikke have den funktionsnedsættelse, øh, de forskellige de nu har. Øh, 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 jeg ønsker egentlig ikke at dele op i grupper, men jeg kan godt tænke mig også lige at dele op i, i, i to mm. grupper, fordi at, at der er ligesom der, hvor, hvor, hvor funktionsnedsættelsen, kan man sige, kommer med alderen. Mm. Øh, og så er der dem, som der kan være unge og har sklerose og mange andre øh, øh, sygdomme, som ligesom forårsager den her funktionsnedsættelse. Men hvis man sådan tager, tager, tager fat i, i de ældre, så er det der med at lave det hvad kan man sige, øh, usynligt. Det forstår jeg godt princippet i. Men det var jeg lidt en... provokerende ja, nej, 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 jeg <laughs> men, men jeg synes egentlig også, at der er noget smukt i det der med at ældes. Øh, så, så for mig, så, hvis man kigger på, på, på det at blive ældre og få funktionsnedsættelse, øh, jeg kunne egentlig godt tænke mig at kigge på det smukke i det, øh, frem for det, hvad kan man sige, det, øh, det, det mere sådan en, en negativ i det, hvis man kan sige det på den måde. Fordi jeg, jeg, jeg synes, der er noget, jeg synes, der er noget smukt ved at ældre. Der er ingen tvivl om, at når man bliver ældre, så vil man jo gerne undgå alle mulige former for funktionsnedsættelse, hvilket man jo... Altså, ja, så man selvfølgelig kan forberede sig på det, men, men, men jeg synes også, der er noget smukt i det. Og det er så det, jeg gerne vil prøve at give møblerne en... en hvad kan man sige? En, 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 giv, dem, giv dem det smukke i møblerne også, ligesom der er noget, der er noget smukt ved at blive ældre. Ja.
2: Jacob, du, du kommer et lidt andet sted fra, mm-hmm. fordi du har arbejdet med... Og man kan sige, der er trusselen jo jo mere en trussel, end det er livet. Du har arbejdet både med... Stomiposer, kole, koleplast i, ja. i mange år, ja. og nu i uh, farma, hvor det jo handler om at forebygge, eller ikke forebygge, men uh, hjælpe og uh, få folk til at leve bedst muligt med den uh, sygdom, de har fået, eller den uh, ja. tilstand, de er i.
1: Det er jo typisk uh, hudsygdomme, så det er også sygdomme, uh, hvor der følger en vis stigma med. Uh, hmm. Altså det er psoriasis og eksem, som jo begge dele er noget, der kan være synligt uh, ude i det offentlige rum. Uh, selvfølgelig også privat. Hmm. Øh, ja. Så det er den det der
2: trussel, der bliver ramt af en, og så bliver man nødt til ja. som designer at gå ind og sige, hvordan minimerer vi det mest muligt, men samtidig også sikrer, at at, øh, at folk får den behandling, de skal have?
1: Ja, øh, det, der jo er det, det er jo en sjov kategori, fordi det, det er netop, som Anker også var inde på, den her kategori, hvor folk måske ikke nødvendigvis øh, ønsker sig det her produkt. Du ønsker dig ikke en pille mod eksem, du ønsker dig bare ikke at have eczem. Mm. Øh, og det samme med stumiposen, at øh, der er faktisk folk, som øh, har så bøvlet et liv på grund af øh, for eksempel, øh, Kron, kron, som, som øh, gør, at du har en meget irritabel øh, tarm, og du, du har problemer, og skal hele tiden vide, hvor der er et toilet, og mm. det ene og det andet, og de kan blive så stresset så de faktisk ønsker sig en pose men ellers er det jo så ikke det et... Ja, så er det nemlig en lettelse, så er det en, en vej ud til at få øh, sit liv tilbage, mm. øh, men, men øh, det er jo ikke et produkt, som man ellers går og ønsker sig. Mm. <laughs> øh, og og Dermed er du påtvunget det, og derfor bliver du nødt til at gå til det, dels med en vis ydmyghed, og rigtig mange vil gerne være diskret omkring det selv, styrer hvem, der kan se det, hvem, der ved det. Og derfor bliver det meget sensitivt, og så er det jo super tæt på kroppen, og krop og seksualitet hænger sammen, seksualitet hænger dybt sammen med vores psyke og på den måde er det et meget, meget følsomt øh, område, og derfor bliver værdighed også vigtigt. Og det skal jo ses i den kontekst, at vi, især i, i, i Danmark har vi jo en lang designtradition, hvor vi har gjort ting utrolig smukke, vores omgivelser er gennemtænkt, og der er en grund til, at ting ser ud, og der har været designer på gennem mange år, der har vendt os til et enormt højt niveau omkring design. Vi har op gennem øh, nullerne, fået nye badeværelser. <laughs> Rigtig mange mennesker i hvert fald. Øh, og, og på den måde også i, i det der, der hører til en intimsfæren, altså, hvor du egentlig jo bare skal vaskes og gå på toilettet. Det behøver måske ikke være super fancy, men nu har vi os til, det er en wellnessoplevelse at gå øh, i bad om morgenen. Øh, ja, og, tak. Og, 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 det, ja, og det er jo skønt. Det er jo det er super værdigt. skønt. Det er nemlig meget værdigt, og vi, vi, vi lapper det i og den der wellness, vi synes, vi har brug for.
2: Du siger det bare med sådan en undertonejakker. Det er meget <laughs> behageligt. <laughs> ja.
1: øhm. Men, men ja, nu har jeg jo ikke glemt, hvad jeg ville hente med det. Øhm.
2: Så vi er blevet forventet, det her? Vi er her.
1: blevet forventet, og vi... Vi... Øh, vi, vi det stikker os i øjnene, når der er noget, der pludselig falder uden for det her designne, hvor vi er vant til, og så er det, vi føler os degraderet, vi føler os uværdige så snart, at du kan se på et produkt, at der ikke er taget stilling til æstetikken omkring det. Mm. Øhm, ja.
2: Det er som om vi er blevet, det er, som om vi bevæger os længere, og længere væk fra. Fra naturen, ikke? Altså fra os selv og fra naturen, og puttet en masse. Øh, jo,
1: men naturen er også meget omkring. æstetisk de smukkeste toiletter, jeg har besøgt. Det er altså været en busk på en cykeltur. Øh, ja, ja, præcis, og, og, præcis. og det har også slået inden alle andre badeværelser, så blev så set. Men det er sjovt også, fordi der er jo også et andet eksempel, som er. Øh, af brillen. Jeg tror, det er de færreste, der har fået nye briller, og så øh, kommet på arbejde, og så har folk sagt, gud, en værdig brille. Det, Fordi det er ligesom, brillen er kommet ud over det her niveau, det er i virkeligheden et hjælpemiddel, det blev set ned på i starten, og, og man synes, det, var, det lignede et mærkeligt stativ, folk havde i hovedet, ikke? Fordi, og det var da synd for dem i øvrigt. Øhm, men nu er det jo Bare blevet et stilelement, en del af vores øh, beklædning, det er et modefænomen, det er sådan noget, der definerer så vi bruger til at positionere vores øh, sociale status i samfundet eller et eller andet tilhørsforhold til, hmm. til et eller andet øh, kultur.
2: Hvorfor tror du, brillen kan det? Tror du, at det kommer til at kunne det samme?
1: Det er på vej derhen af, og har taget to faktisk den der æstetiske rejse lidt, uh, lidt før stumipose uh, verdenen mm. opdagede æstetikken på samme måde. Uh, og, og det der jo så også sker, det er nu, at, at vi jo vant til at gå med digitale apparater i ørerne, og på den måde så, så gabet bliver mindre. Mm. Jeg tænker også, lige pludselig så, øh, så vil de igen tag et væk fra at prøve at være diskrete, men faktisk være noget, som, øh, som bare ligner, at du har lidt, lidt, lidt elektronik i øret. Det, det er helt normalt. Hmm. Ja.
2: Anker, når du taler om, øh, om man kan, hvad kan man sige, det her med alderdom og værdighed i forhold til, at man, man, man får mere og mere brug for nogle produkter, du kalder det assist furniture, ikke? Altså, det, det er et begreb, som du i hvert fald arbejder lidt med. Ja, helt sikkert, det er, jo, det er jo, som Jakob beskriver det, at det er jo igen noget lidt andet. Altså, som, det, er jo, det er jo noget, der ligger mere naturligt på vejen, og derfor kan man også håndtere det designmæssigt anderledes. Så vi er tilbage til det med, at der behøver vi ikke at gemme det, eller skjule det, eller
0: helt, helt ikke arbejde det var, med det på en anden måde. Og det er også derfor, at jeg sådan før prøvede sådan at... Altså, jeg prøvede mig om at dele det op i kategorier, men det er derfor, jeg ligesom prøvede ja. at dele mig op i det, sådan, hvor det er den, den naturlige øh, mm. æ, aldring, kan man sige, og ellers kan der være mange andre øh, former for funktionsnedsættelse, som man kan have. Øh, og det er der, hvor jeg, hvor jeg, hvor jeg synes, det, 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 det er det smukke ved det Og Jeg synes, det der med, at vi... Ja, um, yeah, ja. Yeah, yeah. Jeg, jeg er en del i Japan og sådan noget, ikke? Og, 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 og i Japan, der, har, der kan det nogle gange være lidt svært for mig, fordi jeg kan, jeg kan jo ikke se, hvem der er ældst nogle gange, vel? Og man skal jo have mest respekt for de ældste. Og det er jo... Og det er ligesom dem, man sådan, siger hej til først og sådan noget. Så, 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 så bare hele den der sådan, kulturelle del, mm. de har, der, synes jeg, er noget enormt smukt i. Mm. Og noget ærefuldt i. Og det er også nogle gange, når, når vi sådan snakker værdighed, så... Øhm, nogle gange for mig, så begrebet værdighed kan være svært sådan, at definere, men jeg synes, der er meget sådan, ære og respekt forbundet i det her øh, værdighedsbegreb. Og det er egentlig der, hvor jeg, hvor jeg synes, at, at, at andre kulturer øh, kan noget, hvor, hvor herhjemme, der, der føler jeg ikke nødvendigvis, at vi har den der øh, ære og respekt for, for de ældre, der er meget, meget vidne og sådan noget. Øh, det er også derfor, jeg har brugt meget tid med mine bedsteforældre, som jeg sikkert kommer ind på senere måske. Øh, fordi at... Øh, jeg synes, de havde noget erfaring, de havde noget viden, de havde en historie bag sig, som jeg synes, er enormt smukt.
2: Mm. Og du er i virkeligheden også produktudviklet til dine bedsteforældre.
0: <laughs> den, <laughs> den historie, synes jeg, vi lige skal have med <laughs> nu. <laughs> <laughs> ja, lad os gøre det. Øhm, jamen helt til, altså det, det allerførste produkt, øh, det startede øh, til min mormor, og det var den her krygge, du, du nævnte før, øhm, Altså jeg, jeg er sådan meget øh, hands-on i, i, i alle de projekter, der jeg laver. Så øh, hvis jeg ser et problem, så vil jeg egentlig bare gerne løse det. Øh, øh, og øh, det startede med min mormor, der ligesom fik den her øh, rollator af, af, af det offentlige. Øh, hun fik et dårligt balance, hun fik lidt udfordringer med hoften. Øh, og fra den dag, hun fik den, så ville hun ikke vise sig udenfor mere. Og min mormor har været en, der har gået ture udenfor og altid har, har gjort meget ud af sig selv. Så det gjorde mig enormt ked af det, når de mennesker, som jeg har brugt meget tid med lige pludselig, eller mor, mor ikke vil vise sig uden for længere. Og, og så tænkte jeg, hvad jeg kunne gøre. Jeg, altså, hvad, 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 hvad er det bedste, jeg kan gøre for hende? Og så var det, at vi begyndte at, at udvikle nogle ting sammen. Og, og en af de ting, der var, at vi fik lavet til hende, det var en, det var en krykke. Og... Der arbejdede jeg meget med at lave en krygge, som der var mere øh, stabil at gå med en normal krygge. Målet var ligesom, at vi skulle se, om vi kunne, sådan, kunne, kunne hun vente lidt mere, at komme til at bruge rollatoren, så hun ligesom kunne komme lidt væk fra den og så over til en krygge øh, øh, i stedet for. Og det lykkedes også i en periode med den, som jeg havde udviklet. Den, øh, den gik hun noget rundt med derhjemme øh, og også udenfor.
1: Øh, og nu bliver jeg nysgerrig. Kom hun ud? udenfor med kryggen. Hun
0: kom faktisk også udenfor med kryggen, ja. ja.
1: Det, der, det, der kan være øh, min
0: udfordring som, øh, som, som designer, og, og det kender alle andre øh, designere sandsynligvis også øh, håndværker også noget til, det er det her med, at der er, en, øh, der er ligesom en udviklingsproces, og en udviklingsproces kan være ret lang. Så min største udfordring er nogle gange faktisk, at dem, jeg startede med at udvikle produkter til, det tager så lang tid, så de ikke nødvendigvis måske, at jeg har prøvet, men, 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 men tanken var der. Øh, og min må nåede også at gå med den, og den hjalp hende faktisk ret meget. Efterfølgende har jeg så haft, eller det havde jeg sideløbende, en, 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 en gruppe med, med skleroseramte øh, yngre, som der, øh, som der ligesom testede den her øh, krygge for mig også, hvor vi sådan, ligesom at, at finde ud af, om det rent faktisk øh, virkede også. Der havde også en ergoterapeut ind over hele forløbet, ligesom for at hjælpe mig så godt muligt øh, undervejs. Ja. Ja.
2: Hvor, er, øh, hvor er den her interesse til værdigt design, hvis man egentlig kan putte det i den kategori, Jacob. Hvornår, hvornår den startede? Startede den øh, allerede på designskolen, eller hvornår fandt du ud af, det var det her, du vil fokusere på? Åh,
1: oh, jeg er jo lidt ligesom anker det der. Jeg kan enormt godt lide, når der er et, et problem, der kan løses, <laughs> og noget, øh, noget funktionelt, og egentlig også en vis grad af kompleksitet.
2: Så en flot borskål, øhm, er ikke det, der tænder dig mest? Eller? Nej,
1: det er det faktisk Nå. ikke. Um, det betyder ikke, at jeg sætter pris på en flot borskunder. Det er bare ikke der, jeg ligger min Nej. energi øh, i, i, i mit arbejdsliv. Øh. Og det er sjovt, fordi jeg kunne godt fortælle en, en smuk øh, elevatorpitch, øh, som ville hedde noget om, at jeg designer øh, ting, der... Øh, hvad hedder det? Øh, øger folks øh, livskvalitet. Og det er det, jeg gerne vil. Og det, og det vil jeg super gerne, men, men sådan design-karriere og, karriere er jo også bare fuld af tilfældigheder. <laughs> og grund til, at jeg pludselig havnede i, i stomiposer, det var, fordi jeg havde en, en, en god ven, som... Øh, som selv var blevet tilbudt det job, og så var jeg i tvivl om, at det var det, han ville. Og så sagde han, jeg tror, det rimer bedre på Jakobsenhamn. <laughs> og, så, og så havde jeg tilfældigvis været på nogle kurser om, ø- ja, om nogle kurser omkring ø- brugercentreret design og forskellige ting, der gjorde det. var en kombination af både grafisk og industrielt design, der skulle til de opgaver, de lige stod her med. Uh, nu skal det løses og sådan noget. Så på den måde, så passede jeg ind der, og, s- og så... Ja, så var jeg der 6,5 et halvt år lige pludselig. Øh, det skoleplast. Ja. 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 Så tilfældigheder, men også fordi det er et interessefelt, som giver super meget mening, og som, øh, som der bare er brug for, og som, som måske også er noget af det sidste, vi, vi, der mangler at blive løst i det her land. Jeg har celler jo nogle gange lidt over, at nu har design øh, sejret sig selv øh, så meget i hjælp, så det er blevet skamfuldt at bo grimt. Og det har jo aldrig været meningen, at, det ligesom, at vi alle sammen skulle bo ens, eller at, at, at det skulle blive sådan et stressmoment, hvor man skal ikke 200.000 til den nye køkken for ikke at se skæv ud. Og, og der synes jeg bare, der er en vigtig opgave i at få, få hjulpet dem, der har brug for det. Og, og det har øvet også. Jeg startede jo med at designe lidt mere underlyd i. Øh, produkter, kunne man sige, for koop, som jo, hvor prisen var en del af, at det, altså, det skulle være billigt, jeg synes, der var en ære i at prøve at højne niveauet på også det, som, som, som ikke nødvendigvis skulle være dyrt. Men jeg kunne ikke se, hvorfor man ikke skulle kunne gå ned i brusen og købe noget, der øh, varede lang tid og var æstetisk. Øh, det viste sig så at være rigtig svært inden i den organisation. Øh, men... Øh, er det ja. ikke
2: svært at tale æstetik og værdighed, fordi du var lidt inde på det, Anker, at vi er så forskellige? Vi har så forskellige begreber for, hvad øh, der jo, er...
1: Men, der, men omhu fornægter hmm. sig aldrig, øh, og det kan man se... I høj grad i Ankers produkter, og det kan man altså også i andre produkter, hvor der har været en designer ind over, og brugt tid og gjort tanker. Så selvom der kan være forskellige smag og stil rundt omkring i verden, jeg arbejder jo tit med med produkter, der skal ud på et globalt marked, og der kan man ikke tale om smag på samme måde. Men vi har dog et design-DNA i Skandinavien, der er så stærkt, så når vi leverer noget, der ser skandinavisk ud, så følger der også noget meget troværdighed med. Og troværdighed er enormt vigtigt inden for den her type produkter også.
2: Hvordan hvordan definerer man skandinavisk design, når vi taler medico devices? Hvad er det, der skiller os ud her? Fordi det kan måske være svært med det blotte øje at se forskel på, på lige den del. Det kan man måske på ja, et og eller? det
1: kan det også, fordi at, øh, der bliver ikke lavet så meget medico-design. Det gør der måske i USA, men, men ikke så meget fra Mellemøsten og fra mm. Afrika og Latinamerika. Ja. Og sådan noget. Det, er, det er en verden, vi sidder tung på, fordi det er meget komplekse processer og komplekse organisationer og en masse lovstof, og det kræver en gigantisk bunke meget højt mennesker og få det til at lykkes, mm. hvis du skal ind på et globalt marked med det. Så, så derfor sidder vi tungt på det i den her del af verden.
2: Okay. Ja. Øhm, Anker, vil du, prøve at, øh, vil du ikke prøve at fortælle lidt om det projekt, der handlede om kisen? Øhm, som jeg synes er super interessant ud fra sådan et, øh, også sådan et kommersielt øh, synspunkt, fordi man kan sige, mange af de ting, du laver, er jo er jo også kommentar, altså ønsker om at nedbryde tabuer omkring, hvad design er nu, og hvad det burde være, hvis vi, skulle, hvis vi skulle være mere værdige i måden at lave design til mennesker på. Og der er kisten jo et meget godt eksempel på, at det jo også er en kommersiel øhm, snak, som er okay at have, når vi taler værdighed, for ellers når vi ikke ud til folk.
0: Jamen helt sikkert, og øhm, jeg... Ja, ja. Jeg siger lige en enkelt ting til, ja. som Jakob sagde før, som også har noget med det her at gøre, og det er det her med, at øh, der er så mange sådan design... Altså, der er rigtig mange spisebordsstole derude, ikke? Øh, og, og jeg synes, inden for hele det her område, der handler det rigtig meget om, at, at, at brugerne skal have et valg. Det behøves ikke nødvendigvis at være... Det sådan... Altså, et, der kan være mange... Hvis man tager en rollator, der kan være mange forskellige slags rollator. Men lige i øjeblikket... Øh, øh, der, der, der har man ikke et, et valg i min optik til at få noget, der passer ind til ens hjem. Så, så, så for mig så handler det også meget om, i øjeblikket, at, 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 at brugerne ligesom skal, have, skal have et valg om at, at, at vil have et en, en rollator i træ, eller, eller, eller have noget, noget andet i hvert fald, der passer bedre til, til deres hjem. Hvis man synes, det passer bedre til hjemme, det, det er jo sådan en individuel snak, og der er mange forskellige stiler og sådan noget, som, som Jacob siger. Men jeg synes bare, at det handler om at, ligesom, at give brugerne et valg. Og det var også. Øh, øh, det var ikke der, jeg startede med kisten, men for mig så handler kisten også om at, at give et valg øh, øh, i forhold til det, der er lige i øjeblikket. Øh, fordi mange kister. Øh, ligner hinanden, øh, så jeg vil gerne give et valg om at kunne, kunne, kunne vælge en organisk kiste, øh, eksempelvis. Øh, men hvis jeg lige skal beskrive det med, med kisten der, mm. du siger, så øh, det var også sådan lidt en produktudvikling. En, en produktudvikling. En, 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 en produkt, øh, ja, puh, ligegyldigt hvor hårdt det kan lyde, så, øh, så, så øh, hvad, den nåede at blive færdig, om man så må sige. Men, men, men det, det, igen, så, så kom det ned til min, 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 min højt bedste bedsteforældre, som betød meget for mig. Og det var, at de, de, de spurgte mig, om ikke jeg ville lave øh, korset til deres grav. De kunne godt regne ud af, at, at de var i slutningen af 80'erne, at nu begyndte det nok at gå mod inden for dem. Øh, øh, og øh, så kunne de huske, at jeg lavede min farfars kors til hans grav 15 år tidligere. Og så øh, spurgte jeg mig, om ikke jeg ville lave korset, og det takkede jeg meget øh, ja til, fordi jeg synes, det var en meget ærefuld og respektfuld opgave for få lov til at lave korset til deres krav. Øh, så fandt jeg også som ligesom ud af, at, at udover øh, det her trækors, de gerne ville have, så, så, så skulle de også som ligesom ned i en form for, 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 for øh, øh, kassette, eller øh, en kiste, øh, øh, inden, de skulle, inden de skulle begraves. Øh, og der... Øh, jeg havde sådan lidt svært ved at forholde mig til æstetikken på de nuværende kister. Det var ligesom en æstetik, der ligesom har holdt fast i mange, mange år. Og, øh, og for mig så, mine bedsteforældre, det, det var sådan en meget øh, blød, behagelig, rolig oplevelse at være hjemme ved dem. Og, 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 og de, de traditionelle kiste design er sådan ret kantet i det. Så sådan lidt firkantet sagt. Så på den måde, så var der ligesom noget, noget, noget æstetik, der ikke helt rigtig fuldt med den oplevelse at besøge dem, og så den kiste, det var, de skulle i. Så for mig så handlede det hele egentlig om at ligesom prøve at beskrive oplevelsen med, med, med det at være sammen med mine bedsteforældre forældre. Og så kontra det, de ligesom skulle ned i der efterfølgende, øh, når, når de ikke var her mere. Så for mig var det meget vigtigt, at den her kiste var, var værdig i forhold til den tid og, og det, de har givet til, til livet og til, til mig som menneske og, øh, og dem, som det var, de kendte. Øhm, og, øh...
2: Så her var ønsket ikke fra deres side?
0: ønsket var ikke fra deres side. Jeg spurgte dem ad, om jeg må få lov til at designe deres kiste. Og som på godt vedskyld, så sagde de, at hvis det ikke tager for meget af din tid, så måtte jeg da gerne det. Mm-hmm. Og, og det, det tog jeg så som ja. Og det var en proces, der faktisk trak sig over fire år. Og jeg kan lige tydeligt huske, at, at, at min mor faktisk, faktisk også er med til at lave de første streger på et stykke papir, hvilket er, 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 er ret stort. Det var, det, deres generation har det været ret svært, sådan, tror jeg, over hele deres generation at snakke om det her med, med, med døden. Det tror jeg stadig, det er svært at snakke om. Men, men, men vi havde ligesom nogle, om man så må sige, nogle lidt, nogle lidt simple snakke om det. Så, så for mig gik jeg ligesom ind i den her designproces om at lave noget, der, 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 der symboliserede deres liv. Det var meget vigtigt for mig, at, at, at den, dag, den dag, vi sad i kirken og kiggede op på deres kiste, så var det meget vigtigt, at den kiste, der stod, som en af dem lå i, kunne, kunne symbolisere det liv, de havde levet. Kunne symbolisere hele deres liv på den... Team det tager, eller tre kvarter det tager ind i kirken. Øh, og det var for mig i det øjeblik, eller det, mens jeg lavede kisten, der var det ære og respekt øh, for dem.
2: Men er det, er det et, menneskes, et menneskes liv, du taler om, eller er det dine bedsteforældre, for at kisten custom til dine bedsteforældre øh. lavet, eller, eller er det ting som mange af de værdier, vi har med folk, vi elsker? Mm-hmm. Så det er det, der er direkte oversat For nu er øh, kisten jo faktisk ved at komme i produktion
0: Den er ved at komme og, i produktion Og bliver
2: øh, muligt for, for andre også at være Helt sikkert Så hvad, hvad, øh, øhm, den, den der, er
0: kommet fra et meget personligt sted Kisten er kommet fra et meget personligt sted og, øh, Men den Der er ingen tvivl om, at den er Hele dens grundtanke Til at starte med, der var den meget målrettet Mod mine, mod mine bedsteforældre øh, Det var et kærlighedsprojekt Om man så må sige øh, Igennem hele processen øh, hvad de, hørte jeg meget om nærdødsoplevelser, der er jo store studier på nærdødsoplevelser, der er en læge, der har 2500 nærdødsoplevelser, han har studeret helt i detaljerne, og det synes jeg jo er enormt spændende sådan noget, og det der med nærdødsoplevelser og sådan noget, det er ikke så, 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 så hokus pokus, som det var for, for, for 20 år siden fordi man begynder ligesom at have nogle nogle måleapparater og sådan noget, hvor man ligesom kan kan konstatere, at der er nogen, der har været døde, og de har haft nogle oplevelser og sådan noget. Men men lad det være det. Så man kan sige, igennem hele den her research og nærdødsoplevelse, der der var der sådan, der var der også et, 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 hvad kan man sige, et et formmæssigt billede, der ligesom sådan øh, beskrev sig for mig, fordi at mange af dem, der har haft nærdes de beskrev det her lys og sådan noget, som man har set fra film og alt sådan noget, mm. øh, Det beskrev de, og og, og, og og 3 procent af dem, der har øh, haft oplevelse, har oplevet noget negativt. De andre har oplevet noget utroligt positivt. Og det synes jeg bare, det var, det var ret spændende. Øh, øh, og jeg, jeg synes, det er jo sådan en, en, en gammel øh, filosof som øh, ramdas som der jo desværre er død, er, er ret interessant. Og han siger sådan, det her med, at dø, det er Death is to take a tight shoe off. Og det synes jeg bare, mm. det er sådan et, et meget, meget smukt billede på det. Så for mig, der var det den her, hele den her sådan organiske del af, af kisten var enormt vigtigt. Og når man går ind i kirkens rum, også, så er den også meget organisk. Så, så det kan godt være, at den sådan var målrettet meget til mit bedste forældre. Men jeg synes egentlig også, at, at det gav det bedst mulige billede af det at skulle havefra. Øh, og som du siger, så, så er den jo ved at komme til salg. Lige med et øjeblik kommer den. Øh, og øh, for mig så var en meget vigtig historie øh, i det her med, med, med kisten, det var også ligesom at øh, og, øh, og, og fortælle historien om det nære forhold, jeg havde med mine bedsteforældre. Øh, ikke fordi nødvendigvis, at andre skal læse om mine forældre, men med hele udgangspunktet i, at vi skal huske og, 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 og ære den tid, vi har sammen, og, og, og være... Være sammen med dem, når vi har dem, vores kære. Så det var også sådan helt budskab, der ligesom kom med kisten, og jeg er meget glad for hele materialet, og hele, alle de her brandinger og sådan noget omkring kisten, synes jeg er blevet meget, meget, meget smukt. Fordi, og det er nogle af de ting, der har betydet meget for mig, at jeg ligesom kan få lov til at, at fortælle historien om nærværet og alle de her ting. Så, så det er både en opgave, der sådan er meget eller et produkt, der sådan er meget specifikt til mine bedsteforældre, men også noget, jeg egentlig synes, at, 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 at der fortæller en historie videre, som... som øh, resten af, 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 om man så måske sige, offentligheden kan, 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 kan bruge. Ja.
1: ja. Øh, må, må jeg kommentere? <laughs> ja, <man siger? laughs> meget, meget gerne. <laughs> øh, jeg synes, det er, meget, det, det er jo sjovt det her med den personlige historie. Nogle gange skal man passe på at, en, at lige op i helikopteren og se, at det her personlige historie, der mm. kun er relevant for <laughs> de her to mennesker, som relationen relation er imellem. Men, men det, der er jo tit gør, når et design bliver rigtig godt, det er, når du har set og forstået nogle mennesker Præcis. og responderet ved det. Og, og det er tydeligt, at det, du har skabt her, er jo øh, noget, som er almindeligt, øh, mm. gyldigt. Øh, og, 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 og det her smukke syn, du har på dine forældre, er jo, det er jo dybest set det, syn, vi alle sammen gerne vil begraves i. Hmm. Så altså, derfor rammer det ret fint. <laughs> jeg, jeg håber, jeg kunne nå det. <laughs> jeg Det ikke, også sindsynligt det er. Og så tænker jeg må, jeg, må jeg prøve for lytteren, som ikke lige kan nå at google Angerbaks kiste, om, om jeg må beskrive, hvad det er for et greb, du har lavet. Fordi det svarer også lidt på det her med, hvad en design? Og det, gerne, det, normal, en normal kiste er jo sådan set en kasse i spundplade som man så har pyntet med nogle pyntelister og nogle lister. Øh, og så ligner det lidt, at man har vendt vrange ud på sådan en amerikansk øh, præsidentstue med stuklister og så osv. Og, og, og den er sådan... Det er, som du siger, en lidt, lidt kantet ting, men det er også en pyntet ting. Mm. Og, og det er jo netop det, vi er gode i Skandinavien, det er at tage pynten fra og så nå frem til... En, anden endegyldige eller vigtige form, ting. Der det, der jo altid sker med, med godt design, det er, når man tager nogle elementer væk, så de elementer, der er tilbage, bliver stærkere. Hmm. Øhm, og det kalder grafisk design, det kalder industrielt design. Og så når man tager alt pynten væk, så står materialet tilbage. Og, og det er der ærligheden, og det er der værdigheden kommer ind, fordi det er ikke, det er ikke sminket lige. Det er et dårligt udtryk, String, ja, super, super. Men, men ja, Det er et udtryk med det virker meget voldsomt. Men det er, vi er inde ved en ærlighed, og, og man, så står det smukke træ tilbage, og vi har den bløde, runde, organiske form, som så er ny, men også er utrolig venlig i den her sammenhæng. Og så, så sænker man skuldrene, og tænker, at det her rum kan godt være i, selvom det er måske en svær situation.
2: Jeg tror, også, jeg tror også, at din ærlighed anker omkring, og, 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 altså hele storytellingen omkring, hvor tingene kommer fra. Der er jo rigtig mange, altså jo nærmest nok alle os designer. Det kan jo godt være, at vi selvfølgelig forholder vi os til rigtig mange menneskers udfordringer eller trusler eller alt det, som jeg har talt om tidligere. Men det kommer jo også indenfra. Jeg tror bare, at du er meget udtalt omkring, hvor indenfra det er kommet. Men det har jo altså, mange af de rigtig dygtige sådan, øh, interiørdesignere, for eksempel. De designer, jo, de designer jo også ting, de synes virker, også for dem selv. Eller sådan, mm. Det kan være svært at være designer og binde knuder på sig selv, og så sidde og lave virkelig dårlig kvalitet, topperware et eller andet sted, øh, som, øh, som på ingen måde lever op til ens egne standarder mm. som designer. Så der er et eller andet med, at du, du har egentlig bare valgt at gå skridtet videre og være super ærlig omkring, <laughs> altså, hvor tingene er opstået fra, ikke? Men det vil jeg spørge dig om, Jakob, fordi jeres processer er jo fuldstændig anderledes. Ja, det Eller din proces. Kan du ikke prøve uh, på en eller anden måde, og ligesom vi lige hørte om kisen her, på en eller anden måde hjælpe os igennem med et af de projekter, du har været med på? Du behøver ikke at være for specifik, hvis du ikke kan yeah. tidligere eller på et eller andet tidspunkt i dit liv, men hvor du måske taler mere om... Det er måske mere den antropologiske del, eller mere ja, sådan... Ja, så de,
1: øh... det, der jo faktisk ikke blev sagt, da, da du præsenterede mig, det er, at i virkeligheden er jeg måske allermest øh, ekspert i brugercentreret mm, design, præcis. som det hedder. Og det er sådan en proces, hvor man, øh, ja, man har mange iterationer, hvor man involverer øh, brugere og prøver at få input og laver en meget grundig research fra starten. Så laver man typisk nogle øh, prototyper eller... Øh,
2: hvad kunne det være? Bare yeah. komme med et eller andet.
1: Jamen, øh, stomiposerne mm. er et superklassisk ja. mm. godt eksempel. Nu har du har snakket stomiposer i to andre podcast, så vi burde næsten tage en, tage en ny den er her gang. Er det virkelig gang. to? Ja. <laughs> Men det var også faktisk et banebrydende, kæmpestort fedt projekt, der <laughs> på Det står længere dig. Jeg håber ikke, I er af stomiposer historien. derude. <laughs> Man skulle ikke tro, det var det, der blev en stor designsnak. Men altså og det er jo netop fordi, at det rører ved noget, der, der var brug for. Ikke? Ja. Øhm, nu arbejder jeg jo så med en ballage og, øh, af, af medicin, dybest set. Og jeg er jo en virksomhed, der dybest set opfinder molekyler, der kan i eller andet fantastisk ind i kroppen. Og det skal nå ud til brugeren på en eller anden måde. Og der kan jo simpelthen være snakken om, skal det her være en creme, eller skal det være en tablet, øh, eller skal det være en sprøjte. Og der er selvfølgelig nogle kemiske ting, der gør, at det ene eller det andet er muligt. Øh, det ender jo så altid at skulle ud enten i et decideret device. Det kunne være en sprøjte af en eller anden art. Det kunne også være noget så simpelt som en tube, eller øh, det skal ned i en pille. Pillen pille skal have en form. Pillen skal måske ned i det, der hedder en blister Pak, fordi der holder de så bedst. Det her med holdbarheden af medicin er en meget vigtig ting, og det er altid det, der gør, at øh, tit, når man får medicinske produkter i hånd, så tænker man, hvorfor fanden er det designet sådan svæt? Og det er simpelthen, fordi de her molekyler, er der de, 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 skal, de skal være skærmet for fugter og for, for, øh, øh, for lys og øh, øh, ilt også. Og det gør, at det skal være sindssygt tæt. Og det er derfor, at låget på et billedglas tit er helt rundt, svagt, stramt eller et eller andet. Men det er så de udfordringer, vi prøver at arbejde udenom. Og og også finde ud af, hvor er det, 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 at brugerne kommer i vanskeligheder. Og så er der jo altid sådan nogle målgruppe ting. Er
2: du med ude og lave de her?
1: Ja. Dels så laver jeg... For research, jeg laver prototyper, jeg laver prototyper, altså tegner dem, jeg laver dem med hånden, idégenererer. Øh,
2: og det så I er jeg hånden, med til at lave
1: spørgeguide, øh, så er jeg ude og snakke med brugere, og så er jeg tilbage hjem og køre hele processen mm. igen og igen. Og så skal det jo så sælges ind i organisationen også, som også er en, en kæmpe opgave. Så, så noget, der kunne i design en, en podcast til en pille, kan jo pludselig blive øh, et enormt stort projekt, øh, Og det er så med at finde ud af, hvor skal man lægge kræfterne her? Og hvor er det, der er de her pain points? Hvad er det, der er et virkeligt need, som vi kalder det, hos brugerne? Og hvor er det værd at gøre noget? Der findes jo alle mulige standardløsninger. Og nogle gange så handler det også om at finde, hvad er den bedste standardløsning? Men nogle gange også at udfordre det der, er det det? Hvad hvis du har honnixin? Så kan det godt blive smertefuldt at åbne og lukke en ballade. Det er måske en udfordring, vi bliver nødt til at kigge på. Så sådan nogle... Opgaver, og så det er simpelthen hele
2: processen, og du er, du er ude i de forskellige målgruppeanalyser og sidder og laver... Altså, du, du er med i alle dele af processen. Det er ikke noget, du sender ud, eller det er dig, der...
1: Øh, vi er jo mange folk ja, om, selvfølgelig, om selvfølgelig. det her, og der er Men du får lov der til der være med en antropolog i, i vores team også, så på den måde så, så er jeg jo bakket op, og det ja jo ikke uddannet antropolog, så det er jo, jeg bruger nogle antropologiske metoder Klar. men antropologen sidder jo med en helt anden teoretisk baggrund for alt, hvad mm. de gør og, og kan noget mere end jeg kan på det område, men det er meget vigtigt for ens kreativitet, at man er med ude og, og se og forstå brugeren, fordi mm. det gør, at du øh, altså dels er der jo empatien, men det giver en indlevelse, hvor lige pludselig så kan du se nogle nye sammenhænge, du ellers ikke havde mm. set Øh, og du kan, f- du kan forstå, at det, der måske hjemme på skrivebordet så super smart ud, øh, så ikke fungerer, når du... Du lærer simpelthen
2: folk at kende, nærmest som det, som Anker fortæller, ved at kende sine bedsteforældre, forældre er det er Jeg omfra. prøver jo ja. at,
1: at få den der bedsteforældre-relation til <laughs> nogle mennesker, for at forstå, hvad, hvad er det, der betyder noget? Ikke? <laughs> og, øh, og ja, diskussion Og så tit... Øh, det, der også, jeg også arbejder med, det er at lave... Så illustrationer til instruktioner omkring, hvordan du skal bruge enten device'et eller medicin. Så medicinen. du sidder og laver IFU også? Så jeg sidder også og laver ja, det, der hedder en indlægsseddel på ja, dansk, eller ja. en IFU, eller en pil, kan det også ja. øhm. Og hvor var det nu, jeg ville hen med det? Øhm. Men der var noget med, jo, øh, når, det er jo sådan ting, som ingen gider læse men som faktisk i nogle tilfælde er rigtig vigtige. Øh, og så sige, hvor fanden skal der sådan en designer og bruge på noget, som ingen gider læse? Og det der jo er, det er, hvis du serverer den æstetisk, hvis der er en lille fortekst, øh, som henvender dig til dig som person, hvor, der, hvor du får en indikation af det, at de vil faktisk hjælpe mig at læse mm. den her. Der er en What's in it for me-oplevelse allerede fra starten. Øh, og den så bliver serveret lidt æstetisk. Så det der øh, attention span, som man har for at øh, altså d- d- den energi, du gider og øh, uh-huh. kan lægge i at modtage nogle informationer, som jo er sådan den, den tunge del af hjernen, øh, <laughs> du skal sætte i gang der, hvor det ikke nødvendigvis er en system <laughs> To præcis. Det, oh, det vil jeg også gerne snakke om. Øh, men der hjælper æstetik mm. øh, på, at du gider sætte dig ind i det. Og fordi hvis du oplever, at virksomheden behandler dig med værdighed, mm. så gider du godt være med i det. Og hvis du føler, at det bliver serveret uværdigt, så gider du ikke læse de her instruktioner. Og så troligt. ender du måske med ja. ikke at tage din medicin, Men det er jo helt skal. utroligt,
2: at man, at man som menneske er styret på den måde, når man tænker, at ja. det er medicin, det er noget, du har brug for, det er noget... Ja. Altså, jeg snakkede også med en læge på et tidspunkt, som siger, at den største udfordring i forhold til øh, medicin, det er, at folk ikke tager den. Ja. Altså, så, så dem, der faktisk kunne blive raske, gør det ikke, for Nej. de tager ikke deres Nej. medicin. Enten glemmer de det, eller de ser, nå, nu er det måske gået over, eller de fuldfører ikke deres ja. behandling, eller... Ja. Altså, det er jo ekstremt, hvor man tænker. Ja. Vi, er jo beho- og det, vi gør det jo ikke for nogle andre skyld. En,
1: og det er meget interessant, fordi vi har jo her en virksomhed, som er kæmpedygtig til at lave nogle fantastiske molekyler. Mm. Og der sidder en masse ja. hjerner, og så bliver det testet og godkendt i en meget lang, ekstremt dyr proces. Og så giver du det hånden på nogle mennesker, som så bare dybest set du klatter det væk. Eller, <laughs> øh, 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 og, og det er jo mod deres eget bedste. Ja. Og det er jo ikke, fordi der er en uvilje. Nej. Men det er jo, fordi vi ikke gider beskæftige os med vores sygdom. Ja. Så allerede det, du skal tage pællæsken frem, der er du allerede bagi ud på point, fordi du gider faktisk ikke være i det her rum. Du gider ikke mindsom om, at du er syg. Okay. Og der kan værdighed være en måde at, 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 at hjælpe den proces. Så
2: værdighed ja. helt nede på IFU?
1: Helt nede på ja. den der tørre, kedelige indlægsseddel, ingen gider læse.
2: Ja. ja, super interessant. Virkelig god pointe. Hvad får det dig til at tænke, Anka? I forhold til din egen proces?
0: Altså, jeg, jeg, jeg synes jo bare, det er utroligt spændende at høre om hele Jakobs proces. <laughs> <laughs> ja. <laughs> øhm. I kan
2: bare fortsætte snakken bagefter. <laughs> ja, ja,
0: det tror jeg, da. skal. <laughs> øhm, altså, jeg tror også bare det, er, fordi mine processer er jo bare meget 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 simple. Mm. Altså det, det er jo
1: bare det er jo totalt men det, er, jo det, der det er så sjovt, fordi det ja. virker også. Yeah. Ja, ja, de virker også, men Helt jeg har siger. den udfordring, at jeg skal lave et rationale, mm. som en virksomhed skal investere milliarder mm. i. Øh, du har selvfølgelig også nogen, der skal investere i dit, mm. men der er den gode storytelling jo faktisk nok. Jeg kan også bruge storytelling og har brugt det rigtig meget, især i Koloplast, hvor det blev sendt den halve verden rundt og fortælle historien om stumiposen, fordi at storytelling er også et super stærkt redskab, blandt andet over for sygeplejersker mm. og alle mulige andre, fordi vi er jo alle sammen mennesker, det er godt, at vi sidder og tager nogle rationelle beslutninger ved et skrivebord videre, men vi er jo alle sammen mennesker, der har mm. brug for den der meget menneskelige historie, som du også fortæller om dine ja. bedsteforældre. Ja. Ja.
2: Hvor, øh, det er måske et lidt irriterende spørgsmål, men jer som designer, det er bare blevet så lidt øh, øh, vigtigt at have det med hver gang, men hvor, hvor ligger I i forhold til hele den her bæredygtighed, øh, ESG, øh, regenerativ mm. design, som vi har talt om tidligere, Jakob? Hvor, øh, hvor, hvor befinder I jer i det? Kan man sige, at det der fokuserer vi på noget, og, og, og det andet, det, det må de andre så øh, tage sig af, eller er det noget, I har med ind i jeres designprocesser?
1: Ja, altså det, som vores, i hvert fald nogen brugere øh, siger, når vi er ude og interviewe omkring det her, det er jo, at det, øh, du kan oversetse co 2 aftrykken, den belastning, min øh, medicin, min stumiposer, min packaging, der er omkring det her, det faktisk bygger oven på den stigmatisering, de føler af, at jeg er tvunget til det her. Så de tager ligesom skylden med sig, så hvis... hvis ja, det lyder barsk, ja. og der er selvfølgelig også forskellige øh, oplevelser af det. Ja. Men, men hvis man... Altså dem, der er, er miljøbevidste i en eller anden form, de, de føler ligesom, at det her den, jeg er med til at... Og dels skal samfundet betale de her dyre produkter for mig, og så forurener jeg samtidig. Det føles... Der er det skam føles, de, der er det. skam forbundet med er forbundet med den del. For nogen er, Jeg, jeg måske ikke sige det højt her, fordi jeg vil noget pådutte mm. den skam nogle andre, som er tvunget til... Så det her, det er jo dybest set ikke deres ansvar. Det er jo også som industri, der skal, skal hjælpe det, fordi lige præcis der er der jo sjældent et valg. Ikke sådan, du kan gå ned på apoteket og sige, at jeg vil have den med den. Med, Jamen, så med der ligger også enormt meget værdighed i det.
2: Altså, det så er, det er en ting er planeten, en anden ting er...
1: Der er en lige præcis værdighed igen ring faktisk. Ja, så, det, så det forholder Det er godt spurgt, Christine. Ja. <laughs>
2: Okay, så det er noget, I i den grad forhold er til, både på individplan og på Ja, ja. I til Og så er der det, sådan
1: noget, øh, det der jo også sker, det er, at øh, hospitaler, der køber medicin eller produkter, begynder også, når de laver det, der hedder tender eller udbud, øh, så er det et parameter, man bliver bedømt på. Så lige pludselig så er det altså virkelig også kronerør og for de her medicinalvirksomheder, at der dels at du kan rapportere, hvad du gør, men også at du øh, gør noget som faktisk øh, hmm. bader noget på CO2- ekvivalensen, som det så hedder.
2: Hmm.
0: Ja. <clears throat> altså, hele den der bæredygtighedsting, det er jo... Det, det er noget, jeg sådan øh, helst ikke vil udtale mig så konkret om. Og det har ikke noget at gøre med, at jeg ikke interesserer mig for det, fordi det føler jeg faktisk, at jeg gør meget i, i, i min design og et, et eksempel, det kunne være, det kunne være, det kunne være kisten, øh, hvor at, øh, vægten er cirka halveret fra almindelige kister. Vi har halveret materialeforbruget og øh, øh, nogle andre processer og sådan noget. Øh, øh, der er ingen stål i kisten, der er meget mindre lim end der er en normal og sådan noget. Øh, men det er stadig, det er stadig som, som lille designer for mig, så er det stadig sådan en... Øh, jeg prøver altid at gå meget i, i samarbejde med producenterne om det, men det, det er sådan en springfarlig cocktail, synes jeg, fordi at, at det kan være rigtig svært at argumentere for om det ene er bedre end det andet. Der er selvfølgelig nogle, nogle, nogle standarder, der, sådan, der, der ligger for det, men, men der kommer også meget hele det her levetidsperspektiv mm-hmm. ind over det. Så jeg synes faktisk, når man snakker bagefter, jeg synes faktisk en ting som kisten er et ret spændende eksempel, fordi den ved man, den holder ikke lang tid, så der kan man ligesom, mm-hmm. der er noget ret målbart og, og hvad kan man sige og, og, og regne på. Men inden for hele sådan, øh, møbel møbeldesignbranchen, øh, øh, jeg er inden for der øh, de, de møbler og de design, jeg laver, jeg går meget op i, at, at, hvad kan man sige, at, 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 at de dele, hvis jeg, bruger, hvis jeg bruger stål i noget, du ved, så kan stålet ligesom disassemble for træet, og sådan, så man ligesom kan, kan disassemble produktet efter brug og sådan noget. Men, øh, og de producenter, jeg samarbejder med, prøver jeg også at samarbejde med nogen, der bruger nogle certificerede træsort, og, og hele den her proces. Men men, men jeg synes stadig, at... Øh, hmm,
2: øh. Er det, fordi du ser det mere som en hygiejnefaktor? For det er jo egentlig der, hvor vi gerne skulle nå hen. At du, simpelthen, du tænker det implicit i alt, hvad du arbejder med, men det er ikke det, du ja. går ud og kommunikerer omkring, fordi dit, øh, øh. dit ja, agenda ligger altså, i det må jeg, og nedbrydning af tabo.
0: Og, ja, og det... Øh, hmm. ja, nu bruger jeg... Ja, ja. Nu er det begrænset, hvor meget mælk jeg drikker jo. Men, men derfor, hvad hedder det, for, for, det? ved jeg ikke. Økologi, det kom frem derfor. Eller det kom frem for mange år siden, men det begyndte at interessere mig for 15-20 år siden, eller sådan noget, tror jeg. Og, og for mig, så var det ikke. Altså, jeg sagde ikke, at jeg havde en økologisk mælk til at stå på bordet. For mig, så var det selvfølgelig, at det er det, den er. Så, så det var aldrig noget, jeg snakkede om, hvor, hvor når jeg er sammen med andre, så. Ikke så meget mere, men, men for 10 år siden, der kunne man godt sådan lige pointere, at det der det er faktisk økologisk mælk, der står derovre. Ja. Øh, og, 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 og øh, Der har jo mange debatter om økologi og sådan noget, det er bare for, så, så jeg prøver egentlig på ikke at sådan... Altså for mig, jeg prøver at lave det så meget en selvfølgelig som muligt. Men jeg vil også sige, at jeg synes, der er så mange andre perspektiver i det. Øh, 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 jeg... jeg Øhm, ligesom jeg arbejder i træ, det er også sådan måske sådan hvad kan man sige lidt gammel gammeldags. Og så er jeg også sådan lidt gammeldags på den anden måde, at jeg vil gerne lave noget der holder mange år. Og, og jeg har også hørt den anden podcast, det var, du havde, hvor hvor det var hvor man ligesom kiggede meget på, på brugerne, at de vil have det i fem år, så vil de have noget nyt. Og det er, det er et andet take på det, hvor, 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 hvor øhm, jeg tror mere på at øh, og, og, Altså, jeg, jeg må erkende, jeg, jeg tror på hele det her sådan øh, 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 mode og sådan noget. når det kommer ind i det, det er der, hvor jeg synes, det er, at, at, at det bliver, om man så må sige, ubæredygtigt. Fordi at det er der, hvor, man, hvor, det, hvor det er helt, hvor det er moden, der definerer en tid, som produktet lever. Og det er en af de ting, hvor jeg kan sige, det prøver jeg at bevæge mig væk fra. Jeg vil ikke have, at der er en farve eller en måde, der definerer en tid. Så, så lidt firkantet sagt, så vil jeg gerne lave møbler, der holder i mange år.
2: <laughs> og løser produktet inden for hver kategori, og ikke nødvendigvis laver 10 forskellige øh, slags. Ja, yeah, mm.
0: yeah, det vil jeg også sige. Og så, og så er der også øh, øh, det her med, at... Øh, hmm, at øh, jeg ja, 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 synes også, at, at det er på tide, måske, at man, man tager snakken op omkring, hvad der er behov for. Fordi jeg tror på, at der er behov for rigtig, rigtig mange nye design derude. Men hvad er det, der er behov for i den tid? Vil hvad er det, vi har brug for? Øh, den,
2: hvem skal den... tage den snak?
0: Ja, den er svær. Og jeg vil helst ikke udtale mig om, hvem der skal tage det. det og det er en springfarlig cocktail. Så, men, men jeg siger bare, at i hele øh, den her snak, mm. der synes jeg også, at man godt kan begynde at snakke om, hvad er der behov for? Hmm. Og det er mega, mega svært, fordi at derhjemme, jeg sidder, jeg sidder tit på tatamemotter på gulvet, det er jo ikke ens betydende med, at der ikke er brug for en spisebordstol, så, så det skal ikke være så firkantet, men, men jeg synes måske godt, at, at det var en, en snak. Den er følsom. Jeg vil ikke udtale mig, hvem der skal tage den op, men... Øh...
2: Jeg vil lade det være øh, afslutning ja. på den her podcast. <laughs> øhm, så kan man tænke lidt over det. Hvad er det egentlig, der er brug for af design? Mm. Øhm, vi bliver nødt til at afslutte nu. Det har været super spændende. Tusind tak, fordi I har lyst til at være med. Øhm, og tak fordi du lyttede med på podcasten Design kan. Gæsterne var Anka Bak og Jacob Bendix. Du kan følge podcasten på Designkan's hjemmeside, Facebook-profil eller på AM Copenhagens Instagram. Afsnittet er i dag optaget, klippet og mixet af Jeppe Voldmar. Og jeg håber, vi hører ved næste gang, hvor vi igen vil undersøge alt det, som Design kan.